0: Milí posluchači, pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že v předchozích třinácti pořadech jsme se zabývali listem Římanům. Texty těchto pořadů připravuje bratr Petr Raus podle původních komentářů doktora McGee. Dnes je před námi úsek od 19. verše v 6. kapitole. Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost. Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení. Jako obvykle je to citát z ekumenického překladu, který se asi v naší zemi v této době používá nejvíce. A poštol Pavel se ještě jednou znovu vrací k tématu služby hříchu a služby Kristu. Velmi mu záleží na tom, aby jeho čtenáři dobře rozuměli. Používá obrazu otroctví. Musíme si uvědomit, že otroctví bylo běžnou součástí života tehdejší římské společnosti. Podle našeho učitele přibližně polovina římského obyvatelstva byly otroci. Na obrazu otroctví apoštol Pavel ukazuje princip vlády, hříchu a zákona. V citovaném verši se sice mluví o bezbožném životě a o posvěcení, ale v předcházejícím textu jsme už narazili i na problém zákona a svobody od zákona. Tento pohled stojí i v pozadí našeho nynějšího textu. Megí k tomu připomíná pasáž z Janovy 8. kapitoly verše 31 až 34. Ježíš řekl židům, kteří mu uvěřili, Zůstanete-li v mém slovu? Jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. Odpověděli mu, jsme potomci Abrahamovi a nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat, stanete se svobodnými. Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám, že každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. Tito posluchači pána Ježíše byli velmi zbožní židé, horliví služebníci zákona, a přesto musí slyšet slova o hříchu a o službě hříchu. Znovu se nám potvrzuje, že dodržováním příkazů zákona se k nebi nepřiblížíme. Zbožná pečlivost farizeů a zákonníků se nakonec stala překážkou, kterou postavili mezi hříšníka a milostivého Boha. Právě jejich domělá zbožnost byla důvodem, pro který Páne Ježíše Krista odmítli. Když jste byli služebníky hříchu, pokračuje Pavel v šesté kapitole ve 20. verši, měli jste svobodu od spravedlnosti. Jaký jste tehdy měli užitek z toho, zač se nyní stydíte? Konec toho všeho Je přece smrt. Svoboda od spravedlnosti Touto neobvyklou formulací Pavel přesně vystihuje stav člověka, který se o pána Boha nezajímá. Je svobodný, ale jeho svoboda jej zbavuje možnosti dosáhnout stavu spravedlnosti před Bohem. Jinak řečeno, bezbožný člověk je svou svobodou Uzavřen do stavu hřícha, do stavu viny. Všechno, co v tomto stavu říká a dělá, celý způsob jeho myšlení a života, to všechno bude jednou použito proti němu. Stojí na straně božích nepřátel. Takový člověk slouží božímu protivníku. Jaký prospěch z toho může mít? Jakou odměnu nakonec od božího protivníka dostane? Konec toho všeho je přece smrt říká tu Apoštol Pavel. Vernon McGee označuje tuto svobodu nevěřícího člověka, tuto svobodu od spravedlnosti, svobodu hřešit, za zvůli. Z dlouhodobého pohledu zůstává takové chování bez užitku. Je vlastně řízeno sobectvím. Boží duch ale vede věřícího člověka k oběti, když se člověk setká s pánem Ježíšem Kristem a odevzdá mu svůj život, většinou se pak za svou minulost stydí. 22. a verš 6. kapitoly listu Římanům Boží milost mění situaci. Ti, kdo dříve sloužili hříchu a šli vstříc věčné smrti, odloučení od Boha, ti jsou obráceni na cestu do Boží přítomnosti. Duchovně se rodí do věčného života. Tato proměna, která je spojena s ospravedlněním, jak jsme o tom podrobně hovořili v předcházejících kapitolách naší epistoly Římanům, se navenek projevuje posvěcením. Pavel tu říká, že posvěcení je praktickým užitkem ospravedlnění. Je dobře, když věřící křesťané nezapomínají na věčnou perspektivu svých životů. Je snadné nechat si zakrýt naději nebe starostmi o tento pozemský život, ale je to vždycky ke škodě. Nejkrásnější a nejužitečnější život prožívají ti, kdo na svoji nebeskou příslušnost nikdy nezapomínají. A tímto přicházíme ke 23. verši 6. kapitoly Listu Římanům, který, doufám, mnozí znají na paměť. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Poslední verš šesté kapitoly zhrnuje a uzavírá všechno to, o čem jsme v jejím textu slyšeli a přemýšleli. Staví před naše oči dvě možnosti života, dvojí výsledek orientace lidské touhy. Na jedné straně stojí to, co si člověk může sám zasloužit, tedy mzda. Jedná se tu o život podle vlastní vůle, podle své volného rozhodování, které je nakonec vždycky vedeno snahou získat prospěch pro sebe samého. Ten prospěch může být vysloveně materiální nebo i jinak prostě lidský, jako například čest, uznání, postavení, respekt druhých lidí a podobně. Z běžného lidského pohledu se tu tedy může jednat i o velmi dobrý a ušlechtilý život. Je to ale život bez Boha, který vede k budoucnosti rovněž bez Boha. Existence bez Boha je v biblické terminologii rovna smrti, duchovní smrti. Bez pána Boha není života, to je zřejmé tam, kde se na svět a na život díváme ze vzdálenější perspektivy, a kde neposuzujeme všechno jenom z přízemní perspektivy uzavřeného lidského světa. Tou druhou možností, o které závěrečný verš šesté kapitoly mluví, je nabídka božího daru spásy. Darem boží milosti je život věčný. Mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný. Tady se už nejedná o žádnou zásluhu, o žádnou mzdu. Pán Bůh přichází, nabízí zdarma a dává. Dává především sám sebe, ale tím otevírá nadějnou budoucnost, protože v biblické terminologii se boží přítomnost, boží blízkost v životě člověka, rovná věčnému životu, věčnosti. Pán Bůh sám je podstatou takového nového věčného života, nejzákladnějším zdrojem života. Věčný život je tedy darem boží milosti. Jak je možné jej přijmout? Předcházející text listu Římanům o tom mluvil velmi zřetelně. Teď, na závěr výkladu šesté kapitoly, si to ještě jednou připomeňme. Vírou Víra nebo důvěra je způsobem komunikace s pánem Bohem. Důvěra je i způsobem života znovuzrozeného křesťana, tedy křesťana, který skutečně žije z ducha svatého, pro kterého není jeho víra pouze společenskou záležitostí, tradičním zvykem, nebo snad uznáním, že něco asi někde je. Život z víry, jako o něm Biblia mluví, ovšem vytváří jednu velkou závislost, je to život bez pozemského zajištění. Jedinou garancí života víry jsou boží sliby. Křesťan, který žije z víry, potřebuje neustálý kontakt se svým spasitelem. Potřebuje žít v nepřetržité modlitbě, ve stavu modlitby. Potřebuje se neustále ptát na boží vůli, na boží představu o svém životě. Potřebuje žít nad otevřenou Biblií. Sedmá kapitola epištoly Římanům, kterou nyní otevřeme, mluví o vysvobození od zákona. Ukazuje, jak marná je lidská snaha o naplnění všech příkazů zákona. Ukazuje na svázanost lidského života s pozemským prostředím. V textu sedmé kapitoly listu Římanům narazíme i na omezení lidských možností – a omezení, která zůstávají platná i pro spaseného člověka. Budeme tu číst o životním zápase, který je na této zemi třeba vést. Zákon sám totiž v lidském životě nespůsobí schopnost řádného života. Zákon neposvětí lidské myšlení a jednání. Zákon bude jen ukazovat na to, co není posvěcené, a bude tak člověka zahánět prakticky do neřešitelné situace. Vernon McGee vzpomíná na jednoho učitele, který ho učil znát Bibli. Nebyl to kazatel ani vzdělaný teolog. Ale jeho služba byla mnoha lidem k užitku. Ten se domníval, že je možné sedmou kapitolu listu římanům tiše obejít a raději číst hned kapitolu osmou. Náš učitel tento názor na řadu let převzal, ale po delší době kazatelské služby odhalil scestnost takového pohledu. Sedmá kapitola Listu do Říma se nedá jen tak pominout. Megí k tomu říká, že teprve dobrá znalost sedmé kapitoly může otevřít správný přístup ke kapitole osmé, Pojďme si tedy text sedmé kapitoly přečíst a pokusme se o něm více přemýšlet. Začneme jako obvykle prvním veršem. Což nevíte, bratří, vždyť mluvím k těm, kteří znají zákon, že zákon panuje nad člověkem jen pokud je živ? Pavlovič Tenáři zřejmě většinou pocházeli ze židovských kruhů. Zdá se, že celý římský sbor znal principy židovské zbožnosti, snad i celý Mojžíšův zákon. A poštol Pavel na tuto znalost navazuje a ukazuje, že platnost zákona má svá určitá omezení. Je pravdou, že ani sami židé, kteří zákon zboží ruky přijali a kteří byli k jeho dodržování zavázáni smlouvou, mlouvou, jej dodržet nedokázali. Štěpán řekl při své obhajobě svým židovským soudcům — Přijali jste boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Skutky 753 A podobně se Apoštol Petr ptá svých křesťanských souvěrců, kteří pocházeli ze židů a chtěli do způsobu života církve vnést něco z židovské tradice. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my. Skutky 15.10. Zákon tedy nedodrželi ani ti, kteří jej dodržet měli. První verš naší sedmé kapitoly nás ale upozorňuje na možnost, u které nárok zákona končí. Pavel to krásně ilustruje následujícím příkladem z manželského života. Římanům 7, verše 2 a 3. Vdaná žena je zákonem vázána k žijícímu manželovi. Když však muž zemře, je sproštěna zákona manželství. Pokud je tedy její muž naživu, bude prohlášena za cizoložnici, oddáli se jinému muži. Jestliže však manžel zemře, je svobodná od zákona, takže nebude cizoložnicí, když se oddá jinému muži. Tolik citát z našeho textu. Manželská smlouva smrtí jednoho z partnerů evidentně končí. To je zřejmý princip, který platí snad v každé společnosti založené na křesťanských principech. A poštol Pavel tento princip z manželství přenáší do oblasti platnosti Mojžíšova zákona vůbec. Říká Římanům 7.4 Právě tak jste se i vy, Bratři moji, stali mrtvými pro zákon skrze tělo Kristovo, abyste se oddali jinému, tomu, který byl vzkříšen z mrtvých, a tak nesli ovoce Bohu. Apoštol Pavel tady přirovnává křesťana k manželce. Megí se domnívá, že obraz prvního manžela tady znamená starou Adamovu přirozenost. Vracíme se tak trochu k páté kapitole, kde jsme mluvili o dvou reprezentantech lidství, o prvním a druhém či posledním Adamovi. O Adamovi z ráje a o pánu Ježíši Kristu. Zákon byl dán, aby toto porušené lidství prvního Adama odhalil, nebo snad kontroloval, aby mu vytyčil meze. Zákon vyžadoval respektování, měl být naplněn, ale porušený člověk to nikdy nedokázal. Zákon jej tak vlastně držel v otroctví smrti, jak jsme o tom mluvili. Když pán Ježíš Kristus umíral na kříži, umíralo v něm zástupně celé lidstvo. Umíralo své staré přirozenosti a spolu s tím umíralo i zákonu. Samozřejmě tato zástupná smrt se stává účinnou jen pro toho, kdo ji pro sebe dobrovolně přijme. V Kristově smrti člověk zemřel a náležitost s prvním manželem byla přerušena. Vazba na zákon tedy ztratila smysl. První manželská smlouva přestala existovat. Osvobozený člověk, tedy znovuzrozený křesťan, boží dítko, začíná žít na novém základě. Začíná žít v Kristu, jak tomu říká Bible, začíná žít v novém vztahu s Bohem. Spolu s Kristem zástupně prošel i vzkříšením, jeho život má teď jiný rozměr, jiný rozměr než mohl mít život staré přirozenosti. Ve 2. Korinským 5.17 píše Pavel Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo. Hle, je tu nové! Náš Vernon McGee tady pak volí jeden zvláštní příběh ze starých dob. Jedná se o příběh mladé vdovy, která si chtěla uchovat na balzamované tělo svého milovaného prvního manžela na věčnou památku. Když se ovšem po nějakém čase zamilovala a chtěla se po druhé vdát, snadno se s prvního manžela rozloučila a nechala ji pohřbít. Megí nám tímhle zvláštním příkladem chce povědět skutečnost, že mnozí křesťané se snaží zachovat staré vazby. Bez ohledu na to, že v Kristově smrti přestává být zákon právoplatným manželem, Někteří se jej snaží v síle své staré adamovské přirozenosti naplnit. Jsou sice připojeni k živému Kristu, ale zákon nechtějí pohřbít, nedovedou se spolehnout jen na boží milost. Nenamlouvejme si nic o lidských možnostech, pokud jde o dodržování zákona. Člověk si může dělat tisíce dobrých předsevzetí, nakonec stejně sám sebe zklame. V spoudu proti zákonu totiž nosíme si hluboko sami v sobě, ve svém těle, a nemá smysl si to zastírat. Přestoupení zákona ovšem přináší logické důsledky. Mzdou hříchu je smrt. Četli jsme v minulé kapitole, tedy šesté ve dvacátém třetím verši. Pokud zůstaneme ve smlouvě založené na zákonu, pokud se budeme snažit získat si zásluhy dodržováním zákona, pak si vysloužíme jenom smrt. Apoštol ovšem křesťanům připomíná, že jejich reálné postavení, pokud přijali pána Ježíše Krista, je jiné. Tím totiž, když zemřeli s Kristem skrze víru, zemřeli i zákonu. Stará manželská smlouva, tedy ta smlouva skrze zákon nebo se zákonem, ztratila svou platnost. Tím samozřejmě není řečeno, že by křesťané mohli žít bez ohledu na zákon. Nezapomínejme, co jsme si četli na počátku šesté kapitoly. Pavel tam říká, máme dále žít v hříchu? A odpovídá sám sobě, naprosto ne, V našem uvažování jde o něco jiného, jde o cestu spásy, jde o motivy, proč chceme dodržet zákon. Jako křesťané, jako ti, kteří skrze víru v Pána Ježíše Krista přijali boží spasení z milosti, se nemusíme snažit o naplnění božího zákona proto, abychom si zasloužili boží přízeň. Ale je tu nový motiv, je tu snaha Udělat radost pánu Ježíši. Novým důvodem mého jednání je proměna mysli, proměna srdce, láska k pánu Ježíši Kristu, která vyrostla z jeho daru spasení. Boží dítě, křesťan, který přijal pána Ježíše Krista, spasený člověk, je přiveden do svobody, dostává svobodu od zákona jako dar. V této svobodě ale může udělat to, co by pod zákonem nikdy neudělal. Může sám sebe odevzdat svému spasiteli, poddat své motivy jeho lásce. Křesťané slouží svému spasiteli, protože ho milují, protože v jejich srdci působí duch svatý své ovoce. Když se pán Ježíš po svém vzkříšení setkal se Šimonem Petrem, ptal se ho třikrát, Šimoně, miluješ mě? To je z Jana 21. Se stejnou otázkou se obrací i na nás, na mne, na tebe, milí posluchači. To je otázka, na které hrozně moc záleží. Ztraceného světa, jako by se pán Bůh ptal, co uděláš s mým synem, který za tebe zemřel? Věřícím lidem klade jinou otázku. Miluješ mne? Křesťanský život má být nebo může být jedině Kristův život, život, který Pán Ježíš Kristus žije v těle svých věřících následovníků. Nikdo z nás nedokáže žít skutečně křesťanským životem sám ze své vlastní síly. Křesťanský život se nedá uskutečnit ani tím nejpřesnějším plněním příkazů zákona. Křesťanský život. Je pouze ovocem živého vztahu mezi člověkem a jeho nebeským spasitelem, kež by tomu tak v našich životech skutečně bylo.